0: Folytassuk az Isten tiszteletünket, Isten igével, az apostolok cselekedeteiről írt könyv alapján, közben a gyermekeknek lesz még szolgálat, most Péter lesz a vasárnapiskola, ők ezzel folytatják, ők is az Isten igét tanulmányozhatják. Mi pedig nyissuk meg a Bibliánkat, az apostolok cselekedeteiről írt könyv negyedik részénél, és az első 22 verset nézzük meg, folytatva a múlt heti ige tanulmányt. Álljunk föl, és így kövessük. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv, negyedik rész első versétől. Amíg beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szaddukeusok, Bebosszankodtank ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek elfogták őket, és mivel már este volt őrizve, bevették őket másnapig. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mindegy 5000-re nőtt. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók, Annás, a főpap, Kajafás, Joannész, néz, Alexandros és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket. Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter megtelve Szentlélekkel így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, vénei. Ha minket ma azért vallattok, mert egy beteg emberrel jót tettünk, és azt kérdezitek, hogyan gyógyult meg, tudjátok meg valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názareti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll előttetek, ez az ember egészségesen. Ez lett a sarókő, amelyet ti, az építők megbetettetek, és nincsen üdvösség senki másban. Mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének. Amikor látták, milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy írástudatlan és iskolázatlan emberek elcsodálkoztak. Azt is megtudták, hogy Jézussal voltak, de mivel látták, hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük. Felszólították tehát őket, hogy menjenek ki a nagy tanács elől, és így tanakodtak egymás között. Mit tegyünk ezekkel az emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda történt általuk, azt tudja Járuzsálem minden lakója, és nem is tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé ne szóljanak az ő nevében, egyetlen embernek sem. Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek, és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszolt nekik. Ítéljétek meg ti magatok, vajon igaz dolog-e Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint az Istenre? Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Azok pedig, miután megfenyegették, elbocsátották őket, mivel semmi lehetőséget nem találtak arra, hogy megbüntessék őket a nép miatt, mivel mindenki dicsőítette az Istent a történtekért. Hiszen több, mint 40 éves volt az az ember, aki... A gyógyításnak ez a csodája történt. Atyánk, te a múltban hatalmas módon szolgáid által megmutattad, hogy milyen nagy a te irgalmad és szereteted. És most a jelenben, szintén a szolgáid által mutatod meg azt, hogy a Szent Lelked hogyan tud életeket megváltoztatni, formálni, És kérlek arra, hogy tedd most is ezt közöttünk. Rád van szükségünk. Taníts bennünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Hát azt olvashattuk, hogy Isten elég rendesen felforgatta az addigi elképzeléseket, szokásokat. Olyan ember, mint Péter és János, akik halászok voltak, és itt talán meg kell értenünk azt, hogy írás tudatlan, az nem azt jelenti, hogy nem tudtak írni vagy olvasni, hanem azt, hogy nem végeztek az akkori kornak az iskoláit, tehát az akkori biblia tanulmányozásban nem szereztek akár felsőfokú diplomát vagy doktori címet, hanem tényleg csak annyit ismertek belőle, amennyit a családjukban, amennyit egy zsidó ember megismerhetett, és azt viszont komolyan vették. És őket használta az Isten arra, hogy megszégyenítsen olyanokat, akik viszont végigmentek ezenek a ragnolétrán, büszkék voltak arra, hogy ők mennyi mindent tudnak már az Istenről, és úgy gondolták, hogy sokkal többet, mint akár Péter és János. De kiderül, hogy pusztán a tudás az nem elég ahhoz, hogy valaki tényleg engedelmeskedjen is az Istennek, illetve nem elég ahhoz, hogy felismerje az Istennek a valóságos csodáit, hiszen... Egy ember meggyógyult, és mégis ezek a komoly, iskolázott emberek nem Isten munkáját látták meg benne. Holott egyértelmű volt. A legegyszerűbb emberek számára is. A Szent engedelmeskedő élet egy kulcsa a földi életünknek a, a betöltésében. Isten nem véletlenül adott életet számodra. És azért mondom, hogy Isten nem véletlenül adott, mert... A szüleinktől kaptuk az életet, mégis az Isten tervének a része volt ez. És az, hogy életünk legyen, ne csak testi vagy földi életünk, az pedig Jézus Krisztusban teljesedett be. Nem véletlen az, hogy Péter és János is Jézus Krisztusról ilyen határozottan és egyértelműen beszél. Mert az életünk vele vele együtt lehet élet és valódi élet. Nélküle csak ez egy részleges, időleges, olyan, aminek behatárolta az ideje és vége lesz. Mi éri meg? Mit érdemes felvállalni az Isten országáért? Péter és János, és hát Péterre gondoljunk, aki a kihallgatásánál Jézus Krisztusnak nem merte fölvállalni azt, hogy őt ismeri, sőt letagadta. Persze ezután ezt szígyelte, megbánta, rendezte az Úrral. Most viszont azt látjuk, hogy készek akár a börtönt is örömmel vállalni. Valami megfordult a szívükben, az életükben, valami egyértelmű lett, hogy mi éri meg. Mit érdemes itt a Földön neked, nekem, most nekünk ebben az időszakban, a XXI. században, ahol már a gépek ennyire körülvesznek bennünket, mit érdemes felvállalni az Isten országáért? Mennyire szabad bolondulni az úrdolgaért, vagy odaszántnak lenni. Nem vakmerően, és nem szeretet nélkül, hanem úgy, ahogyan az Isten elhívott ránk. Az az igazság, hogy az életünket, az életedet mindenképp feláldozod valamiért. Mindenképp valami elégeted az életetet elhasználod. A Lukács 9.25-ben azt olvasunk, hogy Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri önmagát pedig elveszti, vagy romlásba vízliszi? Gondold el, kitűzöl magad elé célokat. Nemes és jó célokat. Amire keményen kell küzdeni. Amire reklámok is biztatnak, És eléred őket. Elérsz addig, hogy mások felnézenek rád. Büszkék legyenek rád. Azért, mert olyan dolgokat nyertél meg. Olyan dolgokra jutott el, ami mások nem. Persze... Ez mindig együtt jár arra, hogy sokan talán irigyelni fognak a felnézés mellett, és lesznek, akik haragudni fognak ezért, de mégiscsak ez egy büszkeséget fog jelenteni, hogy valamit én letettem. De azt mondja Isten igé, hogy ez olyan, ami időlegesen megéri, sokat adhat, de mi van, ha közben pont az, amiért születtél, az elveszik. Azt nem tudod megtalálni, nem töltöd be? Mert valami mást kezdtél keresni, más után kutattál, mást akartál megnyerni, mint amire Isten elhívott téged. És ilyenkor jön a kísértőnek az a gondolata, hogy hát Isten el akar venni tőled valamit. Valami jött, amit megnyerhetnél. Nélküle, vele együtt meg lehet, hogy, hogy mégsem. Isten sosem elvenni akar, akárhogy is kísért ezzel bennünket az ördög hanem azt, hogy tényleg nyertesek legyünk. De ne egy időre, ne egy részt kapjunk csak ebből, hanem a teljeset. Ha a mindenható teremtő Isten azt mondta, hogy azt bízna ránk Jézus Krisztusban, azt örökölhetjük meg, azt ajándékozza nekünk, hogy az, amit ő alkotott, az a miénk lehet, hogy az ő családjába tartozhatunk. Az mennyivel több, mint a kis sikereket érekel a Földön. Nem a sikerek ellen beszélek, mert Isten országában is vannak olyan dolgok, amit a Föld életben sikerek lehetnek, csak az nagyon változó. Éppen Péterék életében most azt látjuk, hogy az egész nép dicsőítette őket. Mindazok, akik körülvették, akik még nem tartoztak egyébként Jézus Krisztus, az nem hittek, de látták az egyértelmű csodát, és fölmagasztalták őket. Majd, ha tovább olvasuk. A könyvet, az apostolok cselekedeteiről írt könyvet láthatjuk, hogy nem sokkal később ugyanez a nép, nem hogy dicsőítette volna őket, azon örült, hogy megölhet közülük többeket. Ez nagyon változik, hogy mikor, hogy dicsőítenek. Legtöbbször ez van a világban, hogy amíg célokat elérsz, dicsőséget kapsz, addig fölnéznek rád, utána pedig talán pont az ellenkezőjére is fordulhat mindez. Mit érdemes felvállalni az Isten országáért? Az Isten igére abban szeretem megerősíteni mindent. Ez az egy, amiért érdemes a teljes életedet odaszánni. Mert, és itt jön az mert az Isten előbb szánta oda az övét. Tehát nem úgy van, hogy tőled valamit kér. És akkor örül neki, hogy te ezt megtesz, hanem odaszánta valóságosan, testileg megfoghatóan az életét, mert úgy gondolta, hogy bízik benned, hogy hisz benned. Hisz abban, hogy lehetsz azzá, akivé ő megteremtett. Persze ennek a legnagyobb akadálya a hitetlenségünk, a hitetlenséged, azok a céltévesztésed és rossz gondolkodásod, ami az Isten ellenes oldalra visz téged. Ebben szeretne megerősíteni. Efézus 5.14.15-öt nézzük meg, amilyen régen láttuk, mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világoság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztenül, hanem bölcsen. Vagyis, mire hív most Isten? Hogy ne aludj végig az életedet. Ne egy álomvilágba élj amiben csodálatos dolgokat lehet álmodni, el lehet jutni ide vagy, vagy oda, szóval támadj már föl, ébredj föl. A valóság az nem csak annyi, amennyit ebből látsz, amit megálmodsz vagy körülvesz, hanem Isten jelenlétével lesz teljes a valóság. Támadj föl, ébredj föl, hogy felragyogodna neked a Krisztus, hogy világos legyen az, hogy Jézus Krisztus, Isten szeretetem és jelenléte és az ő ítélete mennyire valóságos. És anélkül csak egy ilyen szerű az élet. Ne alud végig az életedet. És aztán utána majd az Isten előtt szomorkodjál, hogy de hát miért tettem ezt? Van lehetőség arról, hogy fölébredj ebből az álomvilágból. És igen, ne csodálkoz altatni fog bennünket minden, amik körülvesz. Ez a célja a kísértőnek, hogy lelkileg, szellemileg, úgymond elaludjunk, és ne legyünk érzékenyek a való világra, vagyis arra, amiben Isten jelen van, és munkálkodik, és harcol értünk velünk együtt, és ebbe a szolgálba, ebbe a munkába bennünket is behív. Ezért érdemes élni. A valóságért. Krisztussal együtt. Az álmaink viszont elveszik tőlünk a teljes életünket. Mármint azok az álmok, amik Isten nélküliek, amiket csak úgy mond végig aludjuk az életünket. A Zsidókhoz írt levélből pillancsunk bele, a harmadik rész 16. Pedig versében azt mondja, hogy buzdítsátok egymást, hogy minden egyes napon, amíg tartama, hogy a bűncsábítás a közületek senkit meg ne keményítsen hogy ne légy kemény és ezzel együtt törékeny is, ez a másik oldal, hanem formálható és engedelmes. És azt mondja, hogy buzdítsátok egymást, mert szükségünk van arra, hogy így Isten formálni tudjon, engedelmességben tudjunk járni, megértsük azt, hogy ez a titka a boldogságunknak is, a tényleg teljes örömünknek, hogy az Isten öröme bennem is legyen, amikor nem embereknek, és ez majd újból visszatér, engedelmeskedek, nem nekik szeretnék megfelelni, vagy azt, amit eddig, hanem az Istennek. Valóságosan az élő és szerető Istennek. Persze össze szoktuk néha keverni, emberi tanításokat követünk, és azt hiszük, hogy az Istennek engedelmeskedünk. Pál Apostolnak az életet tökéletesen példázza ezt. Tanult ember volt, az emberek, átvette azt, hogy mi, mi lenne a jó, és úgy gondolt, hogy ezzel szolgál az Istennek. Meg volt győződve azzal, hogy Jézus követőit üldözi, börtönbe veti, vagy megöleti, azzal az Istennek tesz jó dolgot. Pedig pont az ellenkezőjét tette. Mennyire be tud bennünket sapni ez, hogy Istennek, vagy az embernek engedelmeskedünk. Ezért annyira fontos, és ezért érdemes tényleg az Isten országáért a mennyek országáért, fölvállalni mindent. Mert abban van az áldás, abban van a jövőnk, abban vannak a lehetőségeink, mindennek az emberek a gyógyulása, aki 40 éve ott volt a betegségében, és Isten megérintette és meggyógyult. Vagy Péter és János, aki tudta, hogy mit vállal, és fölvállalták később a halált is, azért, mert Teljes bizonyosságban voltak a vele, hogy a halál nem az életüknek a vége. És érdemes az Isten országáért bármit felvállalni. A szentőneknek engedemesködő életben mindig történik valami felülről való. Soha nem lesz unalmas. Épp órán beszélgetünk arról, hogy aki jól éli meg a családjával együtt az idős korát, a nyugdíjas korát, az sosem lesz unalmas. Mindig van csinálni, főleg, ha vannak pár unokák, akkor meg végképp. Tehát, hogy egyszerűen betöltik az életüket. Az Isten országa pont ugyanilyen van, azért, mert egy nagy család. Ott ott nem lesz az, hogy unatkozni fogok. Ne lenne éppen feladat, ne lenne olyan, amit Isten tesz valamit. A negyedik rész a felolvasott igének a negyedik versében, de azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mindegy ötezerre nőtt. Emlékszünk a Pünkösdi csodánál tértek meg háromezeren, és most azt látjuk, hogy egy hatalmas ugrás lett újra ebben, egy olyan evangelizáció után, amit az Isten készített elő. Megint nem Péter készült erre különösen, ahogyan pünköskor sem nem írta előre le a gondolatait, hanem ott Isten Szent Lelke vezette. Sőt, azt olvassuk, hogy a nagy tanács előtt is a Szentlékkel újból megtelt, betelt, és így szolgálhatott. Soha nem lesz. Unalmas. Ezért is, amikor odaszálljuk magunkat az Isten országában, az akkor Isten mindig valamit el fog végezni bennünk. Amikor a hívő életemet keresztény jeleten unalmasnak látom, az azt jelenti, hogy valahogyan nem engedelmeskedett az Istennek. Valami hiányzik belőle. Pont a lényeg hiányzik. Amikor ilyen felszínesnek, vagy olyanak látom, amiben semmi nagy dolgok nem történek, akkor valamit kimaradt az életedből. Valamit átaludtál. Mert nála az ő országában mindig, ha nem más belül történik változás, de rajtam és rajtad keresztül is. Nézzük is meg csak, hogy mondja ezt Jézus. János 15. részében, 16.-17. versen ezt mondja, Jézus nekünk, az ő ének, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltetek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt gyümölcsötterjetek, és hogy gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben megadja nektek, és a következő vers még ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. A gyümölcs termés az folyamatos az Isten országában. Ez azt jelenti, hogy nincs üres járat. Legfeljebb csak azt, hogy éppen milyen szakaszban van az életed. És azt mondja, hogy ez azért történik, hogy ez a gyümölcs valódi legyen, megmaradjon, látható legyen, élvezhető legyen mások számára is, és azt mondja, hogy ott van a szeretetnek az ereje, ami megint csak állandóan arra fog vezetni bennünket, hogy Isten országában engedelmesen odafigyeljünk az Isten vezetésére. És hát inkább az lesz a nagy dolog, hogy engedelmeskedünk el, nem bíz Isten többet ránk, ő nem terhel túl bennünket. Azt, ma, azt mi szoktuk csinálni. Úgy össze e, tudjuk írni a napi programjainkat, hogy egy napra beírunk öt napra valót, és akkor utána meg problémázunk azon, hogy miért nem sikerült. Hát már eleve meg lehetett mondani, úgy sem fog sikerülni. Isten soha nem tesz ennyit, pont annyit bíz ránk, amit tudja, hogy megtehetünk. De azt viszont el kell kezdeni. Tehát nem tehetjük félre majd holnapra, hogy majd, uram, holnap engedelmeskedek, majd, majd holnap odafigyelek rá, na úgy tényleg nem fog beteljesedni soha. De amit ránk bízott, az, amit kinyitott azokat az ajtókon, el kell indulnod, be kell menned. Mert így lesz valóság az a gyümölcs és így lesz valóság, hogy a szeretete ereje elkezd munkálkodni bennünk. Az Efézusi Levél második rész tizedik versében így biztat. Mennünket a Szentlek, mert az ő alkotásai vagyunk, mármint az Isteni. Ő álmodott meg, ő tervezett meg, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetre teremtett. Nélküle ugye, Krisztus nélkül, ha kivesszük ebből a képletből a Krisztust, akkor éljük a magunk életét, és úgy rendezzük be, ahogy mi szeretnénk. De Krisztus Jézusban már úgy alkotott meg, hogy előre elkészítse ezeket a jó cselekedeteket, hogy azok szerint éljünk. Az engedelmes élet, amikor odafigyelek az Istenre, az megnyitja a mennyei raktárakat, az előre elkészített dolgokat. Ez az áldásokra is igaz, és azokat a lehetőségeket, tetteket is, gondolatokat is, amit az Isten nekem szánt. Krisztus Jézusban, az én Uramban. És ezek valóságos dolgok. És így bűködik az engedelmesség hogy ezekben elkezd járni, és minél többet felfedezek ebből. Kiderül, hogy nem nemhogy üres az életem, annak ellenére, hogy lehet, hogy másokhoz képest tanulatlan vagyok, kevesebbet tudok, akár még csak az Istenről is, de egyszerűen hatalmas kincses tára bukkantam Jézus Krisztusban. A zsidókhoz írt levélben, 11. rész 8. versében pedig, Ábrámról olvasunk, azt a hitáltal engedelmeskedett Ábrám, amikor elhívta Isten, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudva, hova megy. Isten előre elkészítette az ő örökségét. Ő ezt nem ismerte. Nem azért ment el, mert tudta, hogy ez fantasztikus. Láttam, és erre érdemes felraknom az életemet. Nem látta. Nem járta belőtte azt az utat, és nem azt mondta, hogy oké, okay, látom már, hogy Isten mit készített nekem, ezért érdemes odaszánnom az életemet. Hit által engedelmeskedett. Hit Istennek, és Isten egyébként ezért áldottam mög, A hitedet, a hitemet használhatom fel arra, az enged, hogy engedelmes lépéseket tegyek az Isten felé. Hit által tudom azt megtenni, hogy amit Isten mondott, kért, el, eltervezett, abban el is induljak. A hitet pont azt mutatja meg, hogy valódi, hogy elkezdesz engedelmeskedni. Az a hit, amely nem engedelmeskedik az Istenek, az nem valódi hit. Az akkor nem Istenben bízol, vagy nem Istenben reménykedsz, hanem valami egészen másban. A hit, az Istenben vetett reménység arra fog vezetni, hogy engedelmeskedjek neki. Akkor is, hogyha pontosan nem látom még a célt, csak az Isten ígéreteit tudom. Így vagyunk egyébként az örök élettel, a mennyországgal is. Hiszen legalábbis nekem elég gyenge a fantáziám másokhoz képest. De Isten azt mondta, hogy megállt bennünket, hogy vár bennünket, és amit megígért az ő igében, azt elhiszem. Ez az, ami motivál. Nem azért, mert ott jártam, mert tudom azt, hogy milyen fantasztikus dolog, vagy valaki visszajött volna és elmondta volna nekem, hanem hiszek Istennek. Hiszem azt, hogy amit ő megígért, az valóság. És nem csak a menyország tekintetében, hanem föld életben is. Ennek viszont már nagyon sok bizonyságát élhettem meg. A szenteknek engedelmeskedő életek van egy egyszerű alapigassága. A 12. versben a 4. rész abcsán 12-től Nincsen üdvösség senki másban. Mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk, mint Jézus Krisztus. Miért mondom azt, hogy ez a Szentléleknek engedelmeskedő életnek az alapigassága? Hiszen nincs is benne a Szentlélek. Azért, mert a Szentlélek pont erre vezet el. Ezért jött el. Hogy ezt megértsük, ezt a mennyei igazságot, hogy nincs más út az Istenhez. És aki bárhogyan el fog jutni az Istenhez, az is Jézus Krisztus miatt. Azok is, akik előtte éltek az Ószövetségben, vagy bárhol máshol. Nincs más. Jézus Krisztus halt meg a világ bűnért, nem más. Ő az, aki egyedül hordozni tudta ezeket az Isten fiaként bűntelenül. Senki más. Ő tud téged is megmenteni, és engem is. Ez a szentéletnek engedelmeskedő élet alapigassága. Nem az, hogy én ki vagyok, nem rólam szól ez, hanem magáról, az én Uramról, Jézus Krisztusról. Persze, amikor őt dicsőítem, akkor vele együtt kiderül, hogy ő viszont engem fog felemelni. Nem én magamat, nem emberek engem, hanem Isten. János 16. részében Jézus ezt mondja el, hogy a Szentlélek ezt hogyan végzi el. Még sok mindent kellene mondani nektek, de most nem tudjátok elviselni. Tehát van olyan, amit Isten már meg tudna tanítani, de még nem tartok ott. Amikor azonban eljönő az igazság lelke, a Szentileg elvezett titeket teljes igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kielenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyái, az enyém, ezért mondom, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Jézus megismerése az ő kijelentésén alapul, és az engedelmesség útján. Ahogy Istenek engedelmeskedsz, ráfigyelsz, a szentlek fog ebben tovább vezetni. És igen, minden egyes lépésén egyre jobban megismerheted a te uradat, Jézus Krisztust, egyre inkább láthatod az ő páratlan nagyságát. Pálapostól is ezt állt állt, de... Én is, és te is ugyanezt élhetjük át. Mert ez volt a, a terve. A szentlek ezért jött el, hogy Jézus Krisztus dicsőítse, hogy az övéből merítsen, és azt tudja a mi szívünkbe is, a mi lelkünkbe is beleplántálni. Korintusi Levél 1 Korintus 12.3-ban azt mondja itt, ezért tudtotok ráadom, hogy senki sem mondja Jézus átkozott, aki Isten lelk által szól, és senki sem mondhatja Jézus úr, csak is a szentlek által. Ez a szentlek munkája hogy felfedezed azt, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Hogy Jézus Krisztus a te életednek is az Ura. Nem valaki távoli, aki másokon tud segíteni, aki neked is segítséged. Itt a földi életben és a teljes örök életedre. Hogy valóság az, hogy ha hozzátartozol, ha TIÉD Jézus, akkor minden a TIÉD. És minden egyéb itt a földi életben is ehhez képes ráadás. Sok küszködés, sok nehézség, sok harc ez a földi élet, ezért annyira fontos, hogy a lélek által engedelmeskedve megértsük azt, hogy Jézus Krisztus az Úr mindezeknek. A Filippi Levélben olvasjuk a Krisztus himnuszt, hogy miközben Jézus Krisztus, az Isten fia itt a földi életben közöttünk járt, hogyan is működött a szentileg, való engedelmesége a benne való élet, az atyának való engedelmesség. filippi 2.5-től az az indulat legyen meg bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Tehát a léleknek ez a munkája, hogy ez a hozzáállás, ez az indulat az életemben is valóságá legyen. Aki nem egy zsákmánynak tekintette az, hogy milyen helyzetben lehet, hanem annak ellenére megüresítette önmagát, Szolgai formát vett fel emberekhez, hasonlóval emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt, mint mint halálig, pedig a kereszt halálig. Hát miért annyira fontos ez az engedelmesség? Jézus Krisztusnak is. Ha neki, az Isten fiának, azt mondja, hogy ez volt az a lehetőség, ez az út, amelyen segíteni tudott. Ez volt, amely betöltötte az ő küldetését, neki engedelmeskedni. Aki egyébként úr volt, a mennyben is, de eljött, hogy az engedelmeség által betöltse ezt a küldetést, megszabadítson bennünket, azt mondja, ez az indulat legyen benne. Értsétek meg, itt a földön, az Istennek való engedelmességnek az útján tudjuk betölteni a küldetésünket, az életünket. Nem mindig, és nem tökéletesen érted egyből és előre. Gondoljuk Ábrahámra, hogy elindult vándorolni, és még csak azt sem értette, hogy Isten megígéri neki, hogy gyermeke születik, és eltelik öt év, tíz év, és nem születik meg. És aztán elteli további, és megint, még mindig nem. De engedelmeskedik az Istennek. Nem mindig tudjuk az időket, alkalmakat, lehetőségeket, de azt igen, hogy Isten soha nem csap bennünket. És van egy nagyon fontos igerész vers, amit Péter mond el, a nagytanács előtt Péter és János, 19. vers. Péter és János azonban így válaszolt nekik már, mint a nagytanácsból, akik számon kértek. Ugye ennek a tagjai voltak egyrészt a főpapit család tagjai, akik váltották egymást, látjuk, hogy Jézust pont ugyanígy hallgatták ki, illetve az akkori parlamentnek, vagy a törvényhozó, illetve végrehajtó hatalomnak is a teljes testülete, azt mondja, hogy ítéljétek meg, ti magatok. Vagyon igaz dolog-e Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk mindaz Istenre? Igaz dolog-e, úgy élni az életedet, hogy inkább emberekre hallgatsz, mint az Istenre. Jó dolog-e az, hogy arra nagyobb energiát fektetsz, vagy arra fekteted az energiát, hogy az embereknek kedvébe járjál, és megelégedettek legyenek részben vagy, vagy egészben, mint az, hogy az Isten jó tetszését, jó kedvét keresed Igaz dolog ez? Jó dolog ez? Egyetlen kell választanunk, Keresztény emberként nagyon sokszor mert hogy nem lehetne ezt választás nélkül, hogy itt is, meg ott is ö, teljesítek. Ennek is, és annak is megadom a, a tiszteletet. Jézus is mondta, hiszen adjátok meg a császárnak is, ami, ami neki illék, és az Istenek is, ami az Isteni. De hát pont ebben van. Az Istenek adjátok meg, amit az Isteni. Minden egyéb utána következik. Föl életünkben nagyon sok helyre tartozunk. A családunk felé, a munkahelyünk felé, amikor aláírunk valamit, kimondunk valamit, azok nagyon komoly dolgok. Habár ma már ez kevésbé fontos, szerintem aki komolyan veszi az Istent, az elkezdi komolyan venni a saját szavát is. És az ígéreteit is mindenképp. De az Isten az, aki az első. A római levél 3., 8. rész 13. 14. versében azt olvassuk, hogy mert a test szerint éltek, meg kell halnotok, meg kell halnotok, ha test szerint éltek. De ha a lélek által megöltek a cselek- test cselekedet, élni fogtok. Akiket pedig az Isten lelke vezérel, azok Isten fél, vagy többször előkerült ez az ige. Vagy a léleknek engedelmeskedünk, vagy kiderül, hogy önmagunknak. Vagy az Istennek, vagy akkor, amikor azt mondjuk, hogy embereknek engedelmeskedünk, akkor igazából a saját elgondolásunknak. És itt a nagy különbség az, hogy az egyik az életre vezet, a másik pedig a halára. Ha az Istenek engedelmeskedek, akkor az életem lesz teljes. Amikor kiveszem az Isten kezéből az irányítást, akkor sajnos nagyon kiszolgáltatottá válok. A saját kényemnek, kedvemnek és az embereknek is ezzel kapcsolatban. Nézzük meg, hogy hogyan is működik ez a Jakab 4 8 ban azt olvasjuk, hogy engedelmeskedjetek az Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti két lelkülek. Az Istennek való engedelmesség, az nem egy csak lehetőség. Az ördögnek való, a kísértésnek való ellenállásnak az alapja. Isten nem azt mondja soha, hogy hogy állj ellen az ördögnek, legyél olyan erős, hogy ellenállja a kísértéseknek. Ez nem működik. Ez sehet előbb. Azzal kezdőjük, hogy engedelmeskedjetek az Istennek. Anélkül, hogy nem engedelmeskednél az Istennek, nem tudsz ellenállni az ördögnek vagy a kísértéseknek. Nem tudsz egyszeren. Az egy légülestér. Ezért nem lehet megúszni a választást. Az Istennek való engedelmességnek a választását. Mert az alapja annak, hogy észrevedd, felismerd, és ellen tudj állni ezeknek. Nem a te erődből kell ezt megtenni, hanem nem arra kell koncentrálni, hogy az ördöggel hogyan küzdjél. Hogyan tudjád megharcolni ezeknek a harcait, nem mintha nem kellene harcolni, csak nem az a kérdés, hogy neked, hanem hogy hogyan engedelmeskedj az Istennek, mert az készít erre föl. Azzal tudsz leginkább ellenállni. Amikor Jézus kísértette meg a mi úrunkat, az ördög pont ezt csinálta. Az Istennek mindig arra hivatkozott, hogy az Istenek hogyan kell engedelmeskedni. És nem kezdett el vitatkozni az ördöggel más dolgokról, nem kezdett el megmagyarázni azt, amit ő éppen mondott. Igen, szükségünk van rá. Máté 7.13-14-jel befejezem, menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik bemennek azon. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Mert ez az engedelmesség útja. Ez fölfele vezet. És fölfele mindig nehezebb menni, mint lefele. Mert lefele még gurulni is könnyebb. Fölfele fárasztó. Az Istennek való engedelmesség az fárasztó. Igaz, hogy örömöt rejt. Igaz, hogy valódi boldogságot Jézus szó szerint. Ezt mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat, húzzatok velem együtt, és megtapasztaljátok azt az örömöt, azt a boldogságot, ami ebben van. De nem azt mondja, hogy ez nem lesz egy nehézség. Hanem ebben valóban ott van. Az Istennek való engedelmeség, ezt jelentett Jákab, Péter és János életében is. Vannak csodálatos magaslatok ebben egy ember meggyógyulása olyan örömök, amelyek tényleg az Isten adott nekünk. És vannak mélységek, amikor éppen a börtönbe kellett, vagy, vagy kell lenni. Mind a kettő ugyanúgy az Istennek való engedelmesség. A gyógyítás is, meg azt, hogy a helyt állt a börtönbe. Valamikor kiszabadul Péter, Jakabról nem sokára később azt olvassuk, hogy nem szabadul ki. Ezek mind-mind Istennek a, a csodái. Az egyik is, és a, a másik is. És Isten arra hívott el, hogy azt, amit a te életedre tervezett, Amit neked adott, hogy itt a földi pár évedben, évtizedben megélhess, az ne alud végig. Ne légy olyan, akinek ne ne ragyogna föl az a Krisztus, aki mindenkinél jobban szeretett téged. Hogy ne szánd oda az életedet, és sajnáld azokat a perceket, órákat, Napokat, amit az Isten országára szánnádod. Ne sajnál, abból egy pillanatot sem, mert az, az, amit később, majd a mennyből visszanéve, az az megérte azokat az éveket. A többi az kukába ment. Vagy legalábbis egy időre szólt. Akkor jónak tűnt, de aztán kiderült, hogy zsákutcák. De az Isten azért hív most is. És a Szent Lelkét azért árasztotta ki, hogy lehessen választanunk. Hogy a Inkább az Istennek engedelmeskedjek, hogy az életem tényleg áldott lehessen. Amen.